0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Jedes Frühjahr tagt in Bonn eine kleine Klimakonferenz. Beamtete, Unterhändlerinnen und Unterhändler der einzelnen Vertragsstaaten kommen zusammen, um sich weitgehend unbehelligt von öffentlicher Aufmerksamkeit in das Kleingedruckte des Klimaschutzes zu vertiefen. Beschlüsse gibt es nicht, aber Weichenstellungen für die Weltklimagipfel, die dann im November oder Dezember mit politischer Beteiligung stattfinden. Dieses Jahr ist das anders. Die Verhandlungen laufen nicht vor Ort in Bonn, sondern digital. Für die Umwelt- und Entwicklungspolitische Organisation German Watch verfolgt David Riefisch die Gespräche. Und ihn habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Riefisch.
1: Guten Tag, Herr Ehring.
0: Herr Riefisch, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen schalten sich da zusammen und wie können Sie die Verhandlungen verfolgen?
1: Also normalerweise gibt es bei diesen Verhandlungen äh, in Bonn, das ist der kleine Kreis in Anführungsstrichen verglichen zu den normalen COPs. Ähm, und trotzdem sind wir dabei äh, rund 2000 äh, Teilnehmern. Und dieses Mal gibt es gibt's eine große Plattform, die vom Klimasekretariat äh, äh, aufgebaut wurde. Und hier, da wird es verschiedene Räume geben, in denen sich die Verhandler informell treffen können aber auch ähm, Verhandlungsräume selber, wo dann die Verhandlungen, die normalerweise vor Ort in Bonn stattfinden, jetzt digital stattfinden.
0: Die Verhandler sitzen ja rund um die Welt. Gilt da Bonner Zeit?
1: Es ist so, dass wir über die drei Wochen, normalerweise sind die Verhandlungen zwei Wochen lang, diesmal sind es drei Wochen, in drei verschiedenen Zeitslots äh, jede Woche verhandeln werden. Diese Woche in der ersten wird es Euro europafreundlich sein, in den kommenden wird es dann eher freundlicher, einmal für den Pazifik, einmal für Nordamerika.
0: Worum geht es denn dieses Mal vor allem?
1: Dieses Mal geht es vor allem darum, dass wir noch immer Themen haben aus dem äh, Regelbuch des Pariser Abkommens, die noch nicht abgeschlossen sind. Da sind die äh, gefallen besonders die Marktmechanismen, Marktmechanismen drunter, auch bekannt als Artikel 6. Und äh, da gehört auch dazu, dass es noch immer nicht klar ist, äh, bis zu welch, welchem Zeitraum die Klimaziele, die jedes Land äh, einreichen muss, äh, für welchen Zeitraum die sein werden.
0: Marktmechanismen, können Sie da kurz sagen, worum es da geht, was ein Marktmechanismus ist?
1: Ein Marktmechanismus, darum geht es dabei, dass ein Land im globalen Süden äh, Emissionen mindern kann und diese theoretisch in einem internationalen Handel oder auch bilateral mit einem anderen Land, zum Beispiel Deutschland, äh, verkaufen könnte. Und dann wäre es so, dass Deutschland sich das anrechnen würde, als wenn in Deutschland eigentlich diese Emissionsminderung stattgefunden hat. Und dafür brauchen wir aber... Sehr gute Regeln, robuste Regeln, um sicherzugehen, dass es da keine Schlupflöcher gibt und dass diese Emissionsminderungen nicht beispielsweise zweimal angerechnet werden, also in dem Entwicklungsland und in, in Deutschland.
0: Die Klimapolitik war ja in den letzten Jahren durch Corona weitgehend lahmgelegt seit etwa einem Jahr. Aber beim Klimaschutz tut sich einiges. Die USA, Europa, auch Deutschland setzen sich neue Ziele. Ist denn da die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad damit in Reichweite?
1: Wir sind in der entscheidenden Dekade und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Verhandlungen jetzt in diesem Online-Format weitergehen und es keine weiteren Verzögerungen gibt. Wenn diese Klimaziele, die nun verkündet wurden von Deutschland, von den USA, wie Sie sagen, eingehalten werden, kommen wir immer näher in einen möglichen Bereich von 1,5 Grad. Aber dafür ist entscheidend, dass wir sehr zügig handeln und in dieser Dekade vor allem die Emissionsminderungen anfangen und, und in, in großem Maße auch schon stattfinden.
0: Wie sieht es denn in anderen Weltregionen aus? Etwa China. Da ist China ist ja für einen ganz erheblichen Teil der Emissionen verantwortlich.
1: China hat international auch sich auch angekündigt, bis 2060 klimaneutral zu werden. Sie haben auch angekündigt, dass ihre Kohleverstromung in dieser Dekade runtergehen wird. Aber wir müssen leider feststellen, dass dieses Jahr äh, wir neue Rekordemissionen aus China sehen, die dem entgegensprechen und die natürlich ähm, dem globalen Ziel, auf 1,5 Grad den Klimawandel zu beschränken, ähm, entgegenspricht.
0: Gibt es denn Druckmittel, China dazu zu bringen, seine eigenen Ziele dann auch tatsächlich umzusetzen?
1: Ich, natürlich ist es so, dass China zunächst sich selbst äh, da verantwortlich gegenüber ist. Das Pariser Abkommen ist hat ja gerade auch diesen Bottom-up-Ansatz, also von unten herauf, dass jedes Land selbst verantwortlich ist. Aber auch China hat im internationalen äh, gemeinsamen Zusammensein Interesse, da nicht der, den schwarzen Peter zu haben. Und wenn wir dann sehen, dass USA die USA nun einen, einen Wandel vollziehen, die EU vorangeht, dann wird da auch der Druck auf China größer. Mhm.
0: Gibt es denn noch Länder, die tatsächlich versuchen, den Klimaschutz zu stoppen, anstatt den Klimawandel? Offiziell bekennt sich ja keiner dazu, ein Bremser zu sein.
1: Also da fällt ganz besonders Brasilien auf, wo zwar Präsident Bolsonaro bei dem Klimagipfel von Präsident Biden im April auch Ankündigungen gemacht hat, aber schon bereits am nächsten Tag in, den Brasilien, in den Brasilien dem zuwidergehandelt hat. Und wir haben auch die traditionellen Förderer von fossilen Energien, wie beispielsweise Saudi-Arabien, Russland, die durchaus noch interessiert sind daran, dass der Prozess nicht zu schnell geht. Auch wenn, auch beispielsweise in Saudi-Arabien, man sieht, dass es ein gewisses Umdenken gibt mit Investitionen in erneuerbare Energien.
0: Bei den Bonner Verhandlungen ist auch ein Thema, in welchem Abstand Klimaziele aktualisiert werden. Wieso ist das wichtig?
1: Das ist deshalb wichtig, Bisher sind die Klimaziele bis 2030. Nun gibt es zwei Optionen für die nächste Periode. Die nächste Periode heißt 2025 müssen neue Klimaziele eingereicht werden. Und da sind die Überlegungen entweder bis 2035 oder bis 2040. Es ist deshalb wichtig, dass das 2035 sein wird, also wieder für zehn Jahre, um dieser Dynamik, dieser sehr positiven Dynamik, von der wir eben gesprochen haben, und der notwendigen Dynamik, um überhaupt das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können, um dem gerecht zu werden. Denn wenn wir jetzt Ziele 2025 bis 2040 haben, das ist ein sehr viel längerer Zeitraum, wo die Sorge wäre, dass die weicher ausfallen, als wenn wir zunächst einen Zeitraum bis 2035 nur uns anschauen.
0: David Riefisch war das von German Watch. Herzlichen Dank.